0: Herzlich Willkommen zum Couchgespräche-Podcast. Mein Name ist Petra Ulleni, ich bin hier Dein Podcast-Host und wenn ich gerade kein Couchgespräch führe, dann stehe ich Menschen in fordernden Situationen als Lebensbegleiterin zur Seite, schenke Orientierung, Perspektiven weiter, aber vor allen Dingen ein beherztes Ja zu dem, was das Leben gerade parat hält. Du findest hier inspirierende Gäste, die ihr Leben direkt aus dem Herzen heraus gestalten und uns mitnehmen in ihr persönliches herzwärts unterwegs sein. Ja, ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude beim Eintauchen, Lauschen und Hinspüren. Ich war mit Emil unterwegs. Mit Emil war ich auf einem Roadtrip ein Roadtrip von Barcelona nach München. Und Emil war ein Umzugswagen. <lacht> Rück zum Anfang der Geschichte. Im Frühling auf einem Familienfest hat mir mein Cousin gesagt, dass seine Wohnung in Barcelona in absehbarer Zeit fertig wird, aber dass tatsächlich die Umzugsthematik sich gar nicht so unkompliziert lösen lässt, weil man die Lastwagen nicht nur One-May mieten kann. Und ja, aus einem Impuls ganz tief in meinem Bauch habe ich gesagt, du das ist gar kein Problem, sollte es in meinen Terminkalender passen, fahre ich das Auto zurück. <lacht> und irgendwann saß ich dann vor einigen Wochen am Flughafen und habe gemerkt, holla die Waldfee, da kommt eine... Portion Respekt in mir hoch und tatsächlich auch, ja, so ein bisschen mulmiges Bauchgefühl. Ja, weil es tatsächlich so ist, dass ich seit über 20 Jahren einen Mann an meiner Seite habe, der sich wirklich jedes Fahrzeug innerhalb kürzester Zeit vertraut macht. Und ja, dadurch ist diese Kompetenz bei mir absolut brachgelegt, dass ich mich mit unterschiedlichen Fahrzeugen befasse und da ans Steuer gehe. Ich hatte Respekt vor der Größe von Emil. Ich bin dann in Barcelona angekommen, wurde von meinem Cousin abgeholt. Er ist durch die Stadt gefahren. Vielleicht kennst du Barcelona. Der Flughafen liegt im Süden und wir sind dann eine achtspurige Straße gefahren. Und an irgendeiner Stelle dieser ja, Straße blieb er stehen, es war nahe seiner Wohnung gelegen, er konnte den Rest laufen und ich bin von meinem Beifahrersitz rüber ans Steuer geklettert. Während des Fluges habe ich für mich dann entschieden, dass ich am ersten Tag nicht sämtliche fahrerischen Herausforderungen, die Spanien und Südfrankreich vielleicht parat halten, ausnutzen werde, sondern dass ich tatsächlich erstmal gut ausgebaute Straßen wähle, um mich mit der Situation und mit Emil vertraut zu machen. Und ja, fand ich auch eine super schöne Metapher. Wirklich, wir müssen nicht, wenn der Berg groß ist, wir müssen nicht meinen, dass wir ihn an einen Tag besteigen. Und wir müssen auch nicht den steilsten Einstieg dafür wählen. Wir dürfen es so gestalten, dass wir in der Situation, in der Herausforderung ankommen. Gefühl erstmal Raum schenken. Vielleicht erstmal mit einem verminderten Tempo in der Herausforderung dann loszumarschieren. In der Mediation nenne ich das gerne, Beschleunigende Verlangsamung. Erstmal gehen wir ganz langsam rein, aber nach hinten raus bringt dieses Ankommen in der Situation, dieses erstmal ganz sachte Reingehen, unglaublich viel Sicherheit und stabiles Weitergehen. Und dann ging es los. Die Route war über Südfrankreich. Ich habe mir ein paar. Orte ausgeguckt, die ich gerne besuchen wollte und ansonsten habe ich mich mit Emil auf den Weg begeben und geschaut, wo wir dann letzten Endes jeweils landen. Für den ersten Tag, um eben diese, ja, diese Größe möglichst sicher zu verpacken, habe ich ein Hotel reserviert, das extra einen ausgewiesenen eigenen Parkplatz hatte und du kannst es dir vielleicht vorstellen, Natürlich waren das Parkplätze am Hotel, aber nicht für einen Emil, der seine Maße haben da alles gesprengt. Und so durfte ich dann auch am ersten Tag das, was ich gerne vermieten hätte, nämlich durch enge südfranzösische hafenstädtchen gessen zu navigieren und ja einen Parkplatz für meinen großen Gefährten zu suchen. Das hätte ich gerne noch ganz, ganz unkompliziert gehabt, aber... Ja, hat mich mit Emil vertraut gemacht und so war das in Ordnung. Also tatsächlich mir diese Erlaubnis zu geben, ganz langsam in, diese, in den Umgang mit dem großen Gefährt zu gehen, zu sagen, du brauchst heute noch nicht die, die Spitze der Fahrfähigkeiten praktizieren, hat den Druck rausgenommen. Jetzt ist es dann weitergegangen, dass ich wunderschöne Orte besichtigt habe. Also es ging letzten Endes total gut. Und wie immer, wenn mir mein Bauchgefühl sagt, ja Petra, das könntest doch du machen, weiß ich, dass da mehr für mich drin steckt. Und ja, genau da möchte ich dich in dieser Podcast-Folge mitnehmen. Ich habe es gerade schon angesprochen, dass also zum einen ist es so, dass ich Respekt davor hatte, dieses große Fahrzeug zu navigieren, aber das ist in den Hintergrund getreten. Da Emil von eher einfacheren Naturell war, <lacht> wirklich einfacheren Naturell, also da gab es keine elektronischen Unterstützungen, Park- oder Rückfahrkamera oder sowas, das gab es alles nicht und er auch wirklich ein lautes Brummeln hatte während der Fahrt, war ich ja sehr mit Emil, mir und meinen Gedanken unterwegs. Die Musik konnte man nicht hören, neben dem Fahrgeräuschen. Telefonieren war unglaublich anstrengend, weil es auch schwer zu verstehen war, selbst über die Kopfhörer. Und so war das zum einen eine Reise an wunderschönen Orten, über wunderschöne Orte, zurück nach Hause, aber natürlich vor allen Dingen eine Reise in mich selbst. Und ich habe für mich tatsächlich festgestellt, dadurch, dass ich Menschen in Krisensituationen begleite und wenn du in einer Krise steckst, brauchst du in der Regel eine Perspektivenerweiterung. Du brauchst eine Perspektivenveränderung, einen anderen Standpunkt, um auch andere Dinge wahrnehmen zu können. Und es ist wirklich wohltuend, mich selbst auch immer und immer wieder in solche Situationen zu begeben, in denen die Perspektive erweitert wird, die Perspektive auf mich, auf meine kleinen Geschichten, die ich über mich erzähle, wie schwierig für mich große Autos zu fahren, weil ich es ja nicht geübt habe oder nicht geübt darin bin, wie auch größere Geschichten. Jetzt kannst du dir vorstellen, ich saß mit Emil ja höher als der restliche Verkehr und auch das hat zu einer Perspektivenerweiterung wundervoll beigetragen. Vielleicht hast du die im letzten Jahr gehört, als ich dir von meiner Jakobswegreise erzählt habe. Und ein Stück weit gleichen sich diese beiden Unterwegs-Seins-Erlebnisse sehr. Was beide eint, ist, es ging weniger um die Strecke selbst als um um das, was die Strecke, was der Weg dann jeweils mit mir gemacht hat oder was der Weg mir gebracht hat. Und Stationen auf meiner Fahrt mit Emil waren, ich sag mal, auf den Spuren von Maria Magdalena. Ich war in der traumhaft schönen Landschaft der Camargue, bin da vielen Wildpferden begegnet und unter anderem auch Flamingos, die ich beobachtet habe, fand ich da auch ganz beeindruckend, weil die ja ihre Nahrung eben aus dem Wasser schnabulieren mit ihren langen Schnäbeln und es war wirklich beeindruckend zu sehen, dass die Flamingos nicht aufgehört haben, bis es wirklich gut war. Sie haben eine unglaubliche Geduld, sie haben eine noch unglaublichere Ausdauer, ihr ja, ihr Ziel zu verfolgen, bis es wirklich vollumfänglich vollbracht war. Und als sie fertig waren, dann haben sie ihre wunderschönen Flügel ausgespannt und sich in die Luft erhoben. Also das war wirklich eine so schöne Metapher auch, die ich darin ja, für mich entdeckt habe, fand ich wirklich ganz, ganz reich im Zusehen und im Mit-Ihnen-Sein. In der Camargue in Südfrankreich bin ich durch wildes Hinterland gefahren und es gab da ja, den Hinweis auf eine kleine Fähre, die einen Fluss überqueren sollte. Ich kam in die Nähe dieses Übergangs und dann gab es ein ganz ja, versteckeltes, nicht so gut sichtbares Schild, das ja, PKWs übergeführt werden oder kleinere Ausmaße. Und ich habe für mich eine Entscheidung getroffen, das nicht nochmal extra abzuklären. Also es stand da nicht Emils Nichts, sondern es stand das Hinweisschild, wen sie mitnehmen. Und wollte dann nicht in der Schlange stehen, blockiert von vorne und hinten, sondern ich habe im Vorfeld die Entscheidung getroffen, dass dieser Weg nicht weiterführen wird. Und habe umgedreht und bin die Strecke dann auch nochmal zurückgefahren. Auch wie im richtigen Leben. Gell? Du ahnst schon, dass du dich sehr zielstrebig gerade auf eine Sackgasse zubewegst. Und ja, es macht Sinn, dann gar nicht bis ans Ende der Sackgasse zu fahren und dort vielleicht sich auch noch den Kopf anzubeulen, sondern vielleicht dann schon ein Hauch früher die Route zu wechseln und eine neue zu suchen. <lacht> Aber auch jenseits der Metapher. Dort war definitiv nicht der Platz, Eben, dass ich Winden in 48 Zügen mit Emil hätte machen können. In den Pyrenäen wollte ich eine Wanderung machen und bin da ganz enge Serpentinenstraßen, die Berge hochgefahren. Habe dazwischendrin auch nachgedacht, ob das jetzt hier so schlau ist, was ich gerade mache, weil es mich fahrerisch wirklich gefordert hat. Habe für mich entschieden, dass ich den Weg Fortsetzen möchte. Und als ich oben ankam und mich nach der Route erkundigt habe, die ich starten wollte, wurde mir gesagt, dass heute überall Waldbrände sind und dass es der Öffentlichkeit untersagt ist, in den Berg einzusteigen. Und dann saß ich da auch auf einem Stein. Es war wunderschön dort oben und habe gedacht, ja, spannend. Offensichtlich ging es heute hier nicht um die Wanderung oder das Ziel der Wanderung, sondern es ging darum, dass ich mich hierher bewegt habe und diese inneren Begrenzungen, dass ich vielleicht Schwierigkeiten fahrisch oder sonst wie bekommen könnte, überwinde und da einfach ins Vertrauen gehe. Ja, dann habe ich mich wieder auf dem Weg nach unten gemacht und konnte es wirklich auch voller Frieden stehen lassen. Es ging nicht um das Ziel der Wanderung an dem Tag, ganz offensichtlich. Meine letzte Übernachtung habe ich auf einem wunderschönen Landgut in Italien verbracht, dort ja, es gab lecker, lecker, leckerstes Essen und ganz bunte Gäste. Und an meinem Nebentisch saß ein Paar aus Norwegen. Die beiden waren mit ihrem kleinen Pkw tatsächlich von Norwegen bis in Sizilien haben diese Strecke zurückgelegt und wollten Sizilien kulturell, historisch erforschen und erkunden. Und sie haben die Reise, für die sie drei Wochen angesetzt haben, haben sie dann abgebrochen und sind nach zehn Tagen zurückgefahren. Und das war für mich natürlich sehr spannend bei diesem Riesenaufwand. Und dann hat mir der Mann gesagt, wenn man eine Zeit, verbringen möchte, in der man sich entspannt oder in der man sich nähert, so wie Urlaub ja sein sollte. Und sie dann mit so vielen Themen vor Ort in Berührung gekommen sind, die Stress in ihnen ausgelöst hat, wie achtlos den Müll in die Landschaft zu werfen, wie der Umgang mit dem Meer, Etc. Also sie haben mir da einige Punkte gesagt und sie haben in sich festgestellt, neben der gigantischen Hitze, die dort geherrscht hat, dass diese Urlaubszeit gerade eher schwächend ist und sie dadurch ganz bewusst entschieden haben, den Rückweg anzutreten. Auch das fand ich ein wunderschöner Impuls. Wie oft denken wir, wir haben jetzt für irgendwas bezahlt oder ja, sollte man doch jetzt durchziehen, weil, nee, wenn dich in deiner wertvollen Zeit etwas nicht nährt, nicht stärkt, dein Herz nicht tanzen lässt, dir nicht Freude schenkt, sondern eher das Gegenteil. Du das Gefühl hast, du wirst dadurch geschwächt, es zerrt an dir, es belastet dich. Darf man sagen, okay, ich übernehme die Verantwortung dafür und vor allen Dingen für mich und für mein Wohlergehen und Brecher an der Stelle ab. Die beiden waren überhaupt ganz spannend und sehr inspirierend im Gespräch. Wir haben uns da von Tisch zu Tisch unterhalten und ich habe es sehr genossen. Ja, insgesamt habe ich dann den letzten Tag der Fahrt noch zurückgebracht mit so ein bisschen Stau und wirklich... Emil wohlbehalten ohne ein einziges Schrammale oder eine einzige Blessur wieder zurück in die Autovermietung gebracht und das was ich tatsächlich aus diesen fünf Tagen für mich mitgenommen habe dass es wohltuend ist sich immer wieder mal Herausforderungen zu stellen ganz auf sich allein gestellt dass ich meiner Intuition und meinem meinen Impulsen, die da aus dem Inneren heraus aufploppen, besten Gewissens folgen darf, weil sie so viel Wertvolles für mich haben und dass man da gut mal mutig, auch wenn es völlig, ja, erstmal völlig unnachvollziehbar ist, diesen Impulsen folgen darf, dass es das eine oder andere Geschichtchen über mich gab, dass ich wunderbar wandeln durfte, dass die Zeit mit uns alleine, die uns in, ich möchte bei Emil nicht sagen, dass ich in der Stille war, weil er hat ja die ganze Zeit gebrummelt, aber es gab einfach sehr viel Raum, dass der Raum mit mir alleine sehr wohltuend war, um aufzuräumen, innerlich auszumisten, aber auch ganz viel Kräftigendes und Stärkendes über mich selbst ermöglicht hat einzuladen. Es war eine Möglichkeit auf eine ganz spielerische Weise, ja, eine Form der Pilgerreise anzutreten, die sicherlich anders geartet war als der Jakobsweg im vergangenen Jahr und dennoch nicht minder intensiv. Also, heute meine Einladung an dich. Vielleicht gibt es auch was, was du in dein Leben einladen möchtest, so eine kleine, persönliche, verrückte Challenge anzutreten, dich darauf einzulassen und ganz neugierig zu forschen, was diese Raus-aus-der-Komfortzone-Erfahrung dann mit dir macht, was sie dir bringt. Und vielleicht wirst du auch überrascht sein, was du über dich selbst entdeckst und ja, was du dann auch in Form von kleinen Veränderungen im Alltag mitnehmen kannst. Das, was dieses Jahr noch offen steht, <lacht> ist ein Sprung. Aber ich werde dir auf alle Fälle darüber erzählen, wenn ich diese Grenze für mich auch weiten werde. Ja, ich danke dir. Ich danke dir total für deine wertvolle Zeit und Aufmerksamkeit. Wenn du diese Episode inspirierend fandst, teile sie gerne. Das ist mir Freude und Fest, wenn meine Gedankenwelt auch ein Stück weit in die Welt durch dich getragen werden. Und ja, solltest du mehr Impulse und Inspirationen für deinen Alltag wünschen, komm gerne auf meine Webseite. Du findest mich unter wwwpetra solinide Also danke, dass du da warst. Danke, dass du da bist und fühl dich ganz warm umfangen von mir. Herzlichst, deine Petra.